0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Entwicklungssprünge-Podcast, dem Podcast, der dir und deinem Kind zu dem nächsten Entwicklungssprung verhilft. Mein Name ist Gunnar Frei. ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin psychotherapeutin und Bildungsaktivistin. Heute ein Special, ein besonderes Interview mit ähm, dem lieben Gordon Pankalla bei mir aus dem Urlaub und beim Gordon aus, äh, dem, aus der wochenend -Idylle der aktuellen Situation geschuldet, nehmen wir uns diese Zeit und ich danke dir schon mal recht herzlich, lieber Gordon, schön, dass du da
1: bist. Ja, vielen Dank, liebe Gunda, ich bin eigentlich auch seit einer Woche im Corona-Urlaub als Ach. Rechtsanwalt, ich mache hier nochmal mein Mikro dran und ähm ich glaube, dann ist der Ton besser. Also ich habe auch schon eine Woche Corona-Urlaub, aber ich schaffe es nicht, wegzukommen, weil ich so viele Anfragen habe als Jurist und das beantworten muss. Und ich schaffe es einfach nicht, rauszukommen.
0: Ja, Das ist schade. Ein bisschen Freizeit muss immer sein. Aber jetzt mal noch zu deiner Person. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert. Eigentlich bist du ja Anwalt für Mietrecht, Arbeitsrecht und Sozialrecht. Und heute gehen ja die Fragen eher, ich sage jetzt mal, schon fast in Richtung Grundrecht, die ich dir stelle. Wie bist du denn dazu gekommen, dich von deiner Kernkompetenz zu lösen und zum Grundrecht zu wechseln oder zusätzlich das zu machen?
1: Ja, ich habe das ja nicht mehr auf meiner Webseite. Ich hatte das mal kurz drauf. Das war praktisch als Jurist ein persönliches Interesse von mir. Mhm. Ich habe auch lange Zeit gesagt, ich bearbeite in dem Bereich gar keine Fälle, weil das gar nicht mein Rechtsgebiet ist. Ich habe auch noch nie eine Verfassungsbeschwerde oder so etwas geschrieben. Und ähm, ja, ich habe einfach unsere Grundrechte in Gefahr gesehen und mir auch überlegt, was läuft da eigentlich diese Sonderermächtigung mit dem Infektionsschutzgesetz, epidemische Lage, da musste ich mir erstmal selber drüber klar werden. Und dann habe ich mich irgendwann vor den Rechner gesetzt und habe gesagt, da machst du jetzt einfach Videos zu, auch ein bisschen Erklärvideos, weil ich mich in den öffentlich-rechtlichen Medien da nicht besonders gut informiert fühlte als, sage ich jetzt mal nicht Jurist, sondern als Bürger. Und dann habe ich gedacht, wenn die es nicht machen, dann machst du das irgendwie so ein bisschen Learning by Doing, weil es ist bei mir auch schon länger her, dass ich mich mit Grundrechten im Studium äh, beschäftigt habe.
0: Naja, aber immerhin, ich habe das mal versucht, mit Gesetzestexten mich auseinanderzusetzen. Ich kann das ja nochmals lesen. Das ist für mich wie Chinesisch. Immerhin hast du den Zugang, deswegen haben wir ja jetzt auch dieses Interview. Das heißt, es ist eher so ein persönlicher Impuls gewesen, zu sagen, so, what the fuck geht da ab? Und dann zu gucken, okay, jetzt nehme ich mein Grundstudium, meine Expertise und packe das mal zusammen und gucke, was dabei rauskommt.
1: So? Ja, richtig, genau so ist das. Das ist ja auch beim Arzt so, äh, du lernst ja erstmal alles und dann spezialisierst du dich vielleicht ja. auch auf ein Thema. Aber die Kunst besteht ja darin, sich immer einzudenken, auch in alle möglichen anderen Themen. Und das habe ich an der Stelle eben auch getan, weil es mich persönlich interessiert hat als Anwalt. Ich habe auch viele Kollegen, die sagen, ja, ich habe da gar keine Zeit, ich finde das total prima, dass du dich mit beschäftigst und dass du auch dich da äußerst, aber ich persönlich habe da gar keine Zeit. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es jetzt hier um Grundrechte geht, Einschränkungen der Grundrechte und solche massiven Geschichten, die hier passieren, dann bin ich der Meinung, dass hier jeder Jurist in Deutschland da nicht äh, die Augen zumachen darf und sagen kann, ja, ich habe da keine Zeit, mich mit zu beschäftigen. Und deswegen haben wir dann... Nachfolgend ja auch äh, Anwälte für Aufklärung gegründet. Das sind wir seit gestern sind wir mit 27 und es, jeden Tag werden es mehr Leute, die sich jetzt hier auch aus der Deckung trauen. Muss man so also einfach so sagen mhm. wie auch in anderen Bereichen. Wenn man merkt, man ist nicht alleine, sondern man ist mehr, dann traut man sich eben auch mehr. So. Ja. die Ärzte müssen sich trauen, die Juristen müssen sich trauen. Und auch die Eltern müssen sich trauen. Seit genau, jetzt.
0: deswegen gibt es diesen Podcast, damit sie ein bisschen Mut schaffen, ähm, sich auch zu trauen. Ähm, so, Du kommst ja selber aus Köln, das heißt, du wohnst im schönen NRW, ähm, aber Kinder sind bei dir jetzt nicht im Haushalt.
1: Nee, ich habe aber einen Hund.
0: Ah, ja, der muss ja eigentlich noch keine Maske tragen.
1: Nein, der ist keine Maske, der ist angeblich auch nicht gefährdet.
0: Ja, meiner auch nicht. Okay, aber ich habe jetzt zwei Kinder und wohne auch in NRW und die sind natürlich ähm, betroffen. Vielleicht steigen wir dann direkt mal ins, ins Thema ein. Also ich bin ja Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und ich sage aus ähm, psychotherapeutischer Sicht, da würde ich jetzt meine Kollegen, wie du deine aufrufst, ey Leute, jetzt müsst ihr Stellung beziehen, würde ich auch sagen, Hey Leute, jetzt müsst ihr Stellung beziehen. Das geht halt nicht. Aus psychotherapeutischer Sicht kann ich die Maskenpflicht im Unterricht nicht befürworten. Ich ähm, befürchte einfach psychologische Langzeitschäden. Also ich gehe jetzt nicht von der rechtlichen Grundrechtsseite an, sondern einfach das, was meinem Kind droht. Jetzt ist meiner gestern 15 Jahre alt geworden. Der geht also jetzt nach den Ferien in die neunte Klasse. Und <lacht> da... Ähm, ich weiß jetzt noch nicht, wie seine Schule entscheidet, es ist jetzt eine kleine Privatschule, aber jetzt nehmen wir einmal an, es wäre eine normale Schule und ich sage, ähm, kann ich dann einfach sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind ähm, acht Stunden am Stück eine Maske trägt. Also, was ist die rechtliche Grundlage, wie kann ich jetzt vorgehen? Weil, es, klar, es gibt die einen, die sagen, das ist fein und die anderen sagen, das ist nicht fein. Jetzt mal für die, die sagen, ähm, ich sehe das für mein Kind nicht. Was können wir denn überhaupt als Eltern tun?
1: Das ist eine gute Frage. Also erstmal zu der ersten Frage, ähm, woher kommt das? Das ist ja auch Teil dieses Infektionsschutzgesetzes. Äh, wenn man sieht, wie das Gesetz gemacht ist, ist es halt so, dass es äh, den Landesregierungen hier die Möglichkeit einräumt, Rechtsverordnungen, sogenannte Corona-Verordnungen zu erlassen. Mhm. Wenn man sich das ansieht, sieht man auch, dass da alle zwei Wochen, ich glaube in NRW war es einmal ein Tag oder zwei Tage. Die
0: NRW ist ganz schrecklich, was das angeht.
1: Genau, neue Regelungen, dann haben wir 16 Bundesländer. Da muss er erstmal als Jurist mitkommen, das alles zu checken, was heute noch erlaubt ist oder was nicht erlaubt ist. Und als Bürger erst recht. Und dann muss man sehen, wie es geschrieben ist. Und da verstehen auch viele Leute überhaupt nicht mehr den Inhalt der ganzen Sache. Das Dramatische ist ja hier, dass per Rechtsverordnung Grundgesetze eingeschränkt werden können, was normalerweise halt nur möglich ist, wenn. Parlamentsvorbehalt ein Parlament abstimmt und Gesetzesvorbehalt dass es ein Gesetz gibt. Hier wird das aber alles per Rechtsverordnung geregelt. Und jetzt sind wir juristisch an der Stelle: Wie wäre ich mich gegen diese neue Rechtsverordnung, die jede Woche neu erlassen werden kann? Ich <lacht> jetzt diese äh, Gesetze von Laschet zum äh, zur Schule, aber die anderen ziehen glaube ich auch nach. So, was mache ich jetzt dagegen? Also dagegen könnte man ja eine Normenkontrollklage machen. Man könnte auch eine Verfassungsbeschwerde machen, wenn man als Bürger selbst betroffen ist. Das bedeutet, selbst betroffen heißt, es muss in meine Rechte eingreifen.
0: Mhm.
1: Und ich kann also, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Kinder habe, könnte ich eben nicht klagen. Also man muss selber betroffen sein von der Maßnahme. Das wäre jetzt in deinem Fall der Fall. Und ähm, bis das entschieden ist oder bis überhaupt ähm, eine <lacht> Verfassungsbeschwerde, Eilanträge gibt es ja zuhauf, die aber alle immer abgelehnt werden unter dem äh, Motto Grundrecht auf Leben steht über allem bei der Abwägungsentscheidung. Aber eine echte äh, Verfassungsbeschwerde wurde bisher hier nicht entschieden und hier ist es auch wieder ein Faktor Zeit, über den wir reden bis so etwas entschieden. Das kann ja nur eine Eilentscheidung sein. Und die Eilentscheidungen sind immer diese Abwägungsentscheidungen, wo dann die Gerichte meistens sagen, das Grundrecht auf Leben steht höher und folgen dann dem RKI. Aber wenn ich mir die Zahlen des RKIs ansehe, die hatten wir vielleicht am Anfang bei eine unklare Lage und ja. jetzt wissen wir was Sache ist, dann finde ich müsste an der Stelle eine Eilentscheidung auch mal schneller möglich sein und auch mal anders abgewogen werden, auch hinsichtlich der Anzahl der wirklich Erkrankten und ich sage nicht Infizierten. Was kann jetzt ähm, der Elternteil tun? Ja. Okay, wieder vorab eine solche Normkontrollklage einreichen. Jetzt schon halte ich für nicht so clever. Ich würde sagen, abwarten. Wenn der Schulleiter an der Stelle sagt, ohne Maske, gehst du nach Hause, lieber Cedric oder wie, wie das Kind immer heißt, ja. Maya oder so. Ja? Ja. Ähm, dann würde ich als Elternteil hingehen und sagen, jetzt müssen wir einen Eilantrag machen, nämlich dass mein Kind berechtigt ist, in die Schule zu gehen. Ja, Es ist nicht nur verpflichtet, es gibt auch ein Anrecht auf Bildung. Das heißt, hier müsste an der Stelle dann zugelassen werden eine Verpflichtungsklage, einen in Eilantrag, dass das Kind auch ohne Maske wieder am Unterricht teilnehmen kann.
0: Jetzt sage ich mal, gibt es ja genug Eltern, die sagen, eigentlich war das mit dem Homeschooling auch für uns als Familie und für mein Kind ganz gut. Also die einen können jetzt diesen Eilantrag stellen, zu sagen, ich klage das Recht ein, auch an der Schule zu sein. Und die anderen sagen vielleicht, naja, dann beschule ich ihn jetzt halt weiter zu Hause. Dann kommt ja die zweite, der zweite Hint, sage ich jetzt mal, dass dann da steht, dass, also was ich gelesen habe, dass dann ein, ein Schulverweis, ne, also das, es gibt ja den einen Schulverweis, du darfst jetzt so lange nicht kommen, wie du die Maske nicht trägst. Und der andere Schulverweis wäre dann ja, komplett von der Schule zu schmeißen. Ist das re rechtlich möglich bei Weigerungen, die Maske zu tragen? Also wenn ich jetzt meinem Sohn sage, du ja, bleibst halt zu Hause, lernst du zu Hause, ist mir doch wurscht. Ähm, ähm, können die den dann von der Schule schmeißen?
1: Ja, letzten Endes gibt es ja auch die Schulpflicht. Das heißt, das Kind muss in die Schule. muss. Aber die wenn Schule
0: die sagen, Schule. er darf nicht kommen?
1: Wenn ich jetzt die Schule schwänze, aus welchen Gründen auch immer, kann ich natürlich einen Schulverweis bekommen. Ich nehme jetzt ja dann gegebenenfalls an dem Unterricht nicht teil, weil ich die Maske nicht tragen möchte. Ja. Und ob ein solcher Schulverweis dann zurecht erfolgt, hängt eindeutig dann von der Frage ab, ob die Maskenpflicht zurecht erfolgt ist. Hm. Und da sind wir dann bei der juristischen Prüfung, ist eine solche Maskenpflicht gerechtfertigt? Wenn sie das wäre, dann wäre auch der Schulverweis meiner Ansicht nach letzten Endes äh, rechtens. Wenn es nicht so wäre, müsste der auch zurückgenommen werden.
0: Okay, also dreht, dreht es sich darum. Aber wir können, man könnte jetzt Eltern raten, zu sagen, jetzt machst, sagst du einmal, nee, der darf da ohne sitzen und dann muss die Schule reagieren und dann muss man auf das, was die Schule sagt, dann wieder reagieren.
1: Ja, das könnte man so sagen, ne? ähm, auf jeden Fall. Also, ähm man kann jetzt natürlich, sage ich mal, ich möchte das hier nicht tun zum zivilen Ungehorsam aufrufen und sagen, wenn jetzt alle Jugendlichen hingehen und sagen, wir machen den Blödsinn nicht mit und wir tragen keine Maske. Wir mhm. hatten das selber jetzt bei der Demo in Berlin. Ja, also ja. Sagen mal, es ist nicht möglich, mit, mit ein paar Polizisten eine Versammlung aufzulösen von Hunderttausenden. Und hier wäre dasselbe. Das ist ja dieser Gehorsam. Man macht jetzt eine Regelung, die meines Erachtens nach meiner rechtlichen Einschätzung äh, rechtswidrig ist. Mhm. Das ist meine Einschätzung. Es kann aber auch, juristisch gibt es immer viele Einschätzungen, können ja. auch, ich kann auch dazu kommen, sagen, das ist gerechtfertigt, ich meine das nicht. Mhm. Aber wenn sich jetzt alle daran halten, an diesen Gehorsam, ja, es ist eine Rechtsverordnung, die Sache es ist, ist nicht als Gesetz zustande gekommen. Man könnte ja auch absolut unsinnige Rechtsverordnungen erlassen, zum Beispiel Kokosnuss um den Hals tragen. Jetzt, das wäre ja dann eindeutig, ja. dass das nicht recht sein Wieso, kann. Wieso, wenn die
0: Kokosnuss ähm, die äh, Wirkung hat, vor den Viren zu schützen? ist ja eine ja Frage Virus der Argumentationsrichtlinie. Also, ne? die,
1: also die, die Kokosnuss irritiert den Virus derartig, dass genau. er vorbeiströmt. Also das wäre ja ganz klar. Ich meine, das wird ja jetzt jeder so sehen, egal wie er zu dem Thema denkt, dass ja. das unsinnig ist. Hier stellt sich jetzt die Frage, ist das Tragen einer Maske äh, an der Stelle wirklich, ähm, sage ich mal, geeignet, erforderlich und verhältnismäßig im engeren Sinne? Das ist ja diese berühmte Verhältnismäßigkeitsprüfung. Ja. ja, ein geeignetes Mittel ist, ist ja. da stellt sich schon die Frage, ist es geeignet, weil sehr viele Experten sagen, die Maske ist schon mal als Schutz, überhaupt nicht geeignet. Da wäre an der Stelle schon Feierabend. Äh, und verhältnismäßig, ähm, ja, ja, da, da,
0: da bin ich ja deiner ja. Meinung. Das sehe ich ja auch so als ähm, Psychologin. Jetzt habe ich im, ähm, ich werde ja auch bombardiert mit Fragen. Und dann hieß es, äh, man sollte einfach ähm, an der, an die Direktorin oder an den Direktor einen einfachen Brief schreiben aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, äh, nimmt mein, mein Kind äh, ohne, nur ohne Maske am Unterricht teil. so Ohne Attest, ohne weiter zu sagen, welche gesundheitlichen Gründe ist das haltbar Ist das ein, im ersten Schritt etwas, was man machen kann? Ähm, nach dem Motto, wenn ich den Ball ins Feld der Schulleitung spiele, müssen die reagieren und sagen, ja, dann brauchen wir jetzt einen Attest oder was auch immer. Ist das eine gute Idee?
1: Ja, kann man juristisch auch nicht eindeutig beantworten. Also meine Kollegin, die Yvette Kaminski, sagt, im Gesetz steht, wer aus medizinischen Gründen keine Maske tragen muss, der muss das eben nicht tun. Und da steht eben nicht drin, dass ich dafür dann auch einen entsprechenden ärztlichen Attest benötige. Ähm, das sehe ich allerdings, muss ich sagen, ich sehe das anders. Ja, aus medizinischen Gründen ist völlig klar, dass, dass ich dann irgendwie medizinisches Beleg brauche. Nur auch dieses Infektionsschutzgesetz wimmelt ja von unbestimmten Rechtsbegriffen. Ja, wie ist diese Definition? Ähm, keine Ahnung, ja, ich sag mal, mit, mit dem Ärzt attest wäre man da jedenfalls auf der sicheren Seite. Äh, jetzt kommen wir aber zu den Schulleitern in dem Fall. Der müsste es ja dann umsetzen. Ja, nach dem Schulgesetz ist es ja normalerweise so, dass der Schulleiter auch verpflichtet dazu ist, wenn da ein Kind krank ist, jetzt nicht von Corona, sondern was gibt es für andere Sachen, Masern, Mumps, äh, äh, Tralala, ja. Mhm. Äh, da, dann müsste er sagen, ähm, geh du mal nach Hause und lass dich mal vom Arzt checken. Mhm. Der Spielleiter könnte letzten Endes das Gesundheitsamt einschalten und sagen, das muss überprüft werden hier, ob das Kind eine Gefahr ist für die anderen. Hier wird jetzt aber immer diese Gefahr, die angebliche Gefahr, schon unterstellt. Ja, jeder, der die Maske trägt, ist ja schon Virenträger. Wurde der überhaupt mal getestet? Nein. Also man, man äh, will ja eine Maßnahme erzwingen, ohne überhaupt zu wissen, ob jemand krank ist. Letzten Endes wird jetzt jedem unterstellt, Virenträger zu sein. Und das finde ich an der Stelle unerträglich. Und die Schulleiter müssten sich bei Umsetzung dieser Maßnahmen auch einfach mal überlegen, dass wenn sie klare rechtswidrige Sachen durchsetzen, dass sie dann auch mit im Boot sind, aber hier ist dasselbe diese Massengeschichte, Herdenimmunität, ja Herdenbiologen, äh, wenn die Herde nicht mitmacht. Aber in Deutschland kannst du den Verkehr regeln, wenn du dich, wenn du dir eine gelbe Weste anziehst. Jetzt ist das so, dass die Schulleiter, ich habe hier ja Anfragen von Schulleitern, aber die wollen wissen, wie denken meine Kollegen darüber? Können wir uns zusammenschließen? Die trauen sich auch nicht aus der Deckung. Das kann ich in persönlicher Hinsicht absolut nachvollziehen. Das sind ja Beamte, ich stehe da ein Jahr vor der, der äh, Pensionierung und mache da jetzt nicht mit und, und kriege als Schulleiter Ärger. So, Deswegen, die müssen sich auch hier an der Stelle zusammenschließen. Auch die, die Eltern, die das nicht wollen, die müssen sich auch hier an der Stelle zusammenschließen. Nur so können wir über die Masse irgendwas hin. Ich würde jetzt auch keinem Schulleiter dazu raten, hinzugehen und zu sagen, ich mache da nicht mit. Er kann aber seinem Vorgesetzten gegenüber sein Missfallen äußern und kann sagen, ich bin der Meinung, ich setze es jetzt um. Aber ich bin der Meinung, das ist nicht rechtsgültig, was hier getan wird mit den Kindern. Da weise ich zumindest mal darauf hin. Den Mut, hier Pension und Gehalt aufs Spiel zu setzen, das kann ich von niemandem verlangen.
0: Ja, das Gleiche würde ja dann auch für die Lehrer gelten. Ne? Die sprechen die Direktoren an, mich ja. sprechen Lehrer an, die sagen, Boah, Gunda, ich kann da überhaupt nicht hinterstehen, ich muss die Mimik der Kinder sehen, ich muss mit denen in Interaktion gehen, ich mhm. kann das so überhaupt nicht. Ja. Und da ist ja das Gleiche mit dem Beamtentum. Ne? Wie kann man sich aus dem Fenster lehnen? Aber da wäre dann jetzt auch der Rat zu sagen, hey, tu, erstens tu dich zusammen mit anderen, die das genauso sehen, Vernetzung, Vernetzung, Vernetzung. Und das andere, der Lehrer gibt es an seinen Vorgesetzten, nämlich den Direktor, dass man das auch mit einem öffentlichen, also einem öffentlichen, also einem Brief sagt, lieber Herr Direktor oder Frau Direktor, ich setze das jetzt um, weil du das gesagt hast, aber ich sehe das als erstens schädigend für die Kinder und zweitens als rechtswidrig an, dass er dann auch wieder was in der Hand hat, weil wenn er was in der Hand hat, ist es ja auch wieder einfacher, vielleicht das an die eine Stelle
1: weiterzugeben. Das sehe ich auch so. Also den Mut kann ich jetzt ja auch nicht von jedem Lehrer einzeln verlangen, aber jeder Lehrer könnte sagen, ich gehe mal zu meinem Vorgesetzten, zum Schuldirektor und sage, und sie, sie verlangen das von mir, ich muss es ja dann umsetzen. Ich weise sie da aber darauf hin, dass ich nicht der Meinung bin, dass das richtig ist. Ja. Ähm, Lehrer sind ja im Übrigen auch äh, immun gegen Corona, weil wenn ich mir die, ja, das ist so, weil wenn ich mir jetzt die äh, Verordnung ansehe, die der Laschet rausgebracht hat, ist es ja so, dass die Kinder im, im Unterricht jetzt die Maske tragen müssen, aber der Lehrer vorne muss sie ja nicht tragen. Das kann ja nur bedeuten, dass der Lehrer wohl offensichtlich immun gegen den Coronavirus ist. Wie soll, ich, wie soll ich diese Unterscheidung an der Stelle... Ah
0: ein kleiner Komiker an dir verloren gegangen, was? Nein,
1: nein, ich mache ja das nicht. Also ich bin nicht der Komiker, ich bin hier nicht der Florian Schröder, sondern nein. ich akzeptiere das ja nur, ja. was gemacht wird, dass die Maskenpflicht für den Lehrer nicht besteht. Und um den Witz aus der Sache mal rauszunehmen, wenn das so wäre, dann glaube ich, dass der Widerstand der Lehrer weitaus höher wäre. Wenn sie jetzt auch noch acht Stunden oder sechs Stunden Unterricht wie Lateinlehrer ja, aufgetragen also müsste, dann wird den also diese Ausnahme, die wird hier meiner Ansicht nach deswegen gestattet, um den Widerstand klein zu halten.
0: Halt. Ja, also da spaltet sich Deutschland, glaube ich, weil ich habe auch genug Lehrer, die sagen, das ist eine gute Maßnahme, die Angst haben, also die sich, die auch freiwillig Maske tragen oder sich einen, einen Sichtschutz kaufen, weil sie Sorge haben, wegen, also wirklich viele.
1: Ja, ja klar, ich sehe die, die ganzen Lehrer, die vor Zoom hängen zu Hause, die dann auch wochenlang nicht erreichbar sind, die sich zu Hause verschanzt haben in der unglaublichen Angst vor dem Virus. Mhm. Und es ist jetzt schon bitter, wenn sie jetzt wieder in die Schule müssen mit der Riesengefahr, sich dort zu infizieren, liebe Lehrer.
0: Ja, und trotzdem ist es natürlich paradox, dass die dann die Max Maske nicht tragen müssen. Da hast du, ähm, da hast du vollkommen recht. Das wie ist aber auch wie mit den, mit den äh, Fußballern. Ne? Die sollten ja erst auch beim Spielen die Maske tragen und dann gab es einen Aufschrei und einen Boykott und jetzt müssen sie beim Spielen auch nicht die Maske tragen. Ähm, ja,
1: auch unverantwortlich aus meiner Sicht. Ja. Also, da, ähm, also ich will jetzt nicht äh, irgendwie alle Lehrer schlecht reden, aber ich denke auch, und da müssen wir an der Stelle auch mal drüber reden, dass es halt durchaus Profiteure dieser Corona-Krise gibt. Also alle, die jetzt hier weiter in Angst, in großer Angst zu Hause sitzen und nicht raus wollen, ja, die müssen sich auch mal überlegen, dass andere Leute diese Wahl gar nicht haben. Wenn ich einen Friseursalon habe, dann muss ich die Tür wieder aufmachen. Und deswegen müssen die Lehrer an der Stelle die Tür hier auch wieder aufmachen und zum Unterricht gehen, ja, weil wir brauchen die Lehrer und es gibt sehr viele gute Lehrer. Es gibt Lehrer, die glauben daran, es gibt Lehrer, die glauben nicht daran. So, Aber wir brauchen die Lehrer. Ja. Und äh, das Schlimme ist, dass hier ein falsches Vorbild jetzt schon, es werden jetzt die Kinder einbezogen in diese Maßnahmen. Und das halte ich für wirklich furchtbar. Das muss ich ganz ehrlich sagen, dass jetzt hier schon, und war ja die Maske aus meiner Sicht medizinisch so nicht begründbar ist, das sehe ich jedenfalls so, da kann man vielleicht unterschiedliche Auffassungen sein, ich bin aber dieser Auffassung, mhm. dass wir jetzt hingehen und das den Kindern aufzwingen, in meinen Augen eine, ein politisches Statement, was hier abgegeben werden soll. Wir leben in einer höchst gefährlichen Lage. So, wenn man die Tests sieht vom RKI, die aktuell, dann sind wir vielleicht bei 1% Infektionsquote. Und dafür werden 99% gezwungen, die Maske anzuziehen. Die Maske heißt nur, ich sage nichts dazu, ich mache aber mit. Und dieses Statement wird jetzt nicht von den Supermarktleuten äh, abverlangt, sondern auch von unseren Kindern. Und wenn wir so weit sind, dass wir Kinder äh, politisch instrumentalisieren, und nichts anderes ist das für mich, mhm. äh, dann wird es für mich kritisch.
0: Ja, also ich. Ähm ich habe den gleichen Ansatz mit vielleicht einem anderen Schwerpunkt, wo ich sage, wenn wir Kindern jetzt vermitteln, dass ähm, jeder eine potenzielle Gefahr ist, weil das macht es ja mit der Maske. Ne? Ähm, jeder ist ja könnte ja mich äh, als Überträger, dass meine Oma dann und leider fallen so Sätze, also im pädagogischen Kontext fallen so Sätze, wenn du jetzt nicht deine Maske aufsitzt, bist du schuld, wenn die zweite Welle kommt. Bist du schuld, wenn die Oma deiner Freundin stirbt, weil die ist Risikopatient. Und das finde ich halt unverantwortlich, Kindern das sowas so vor die Birne zu hauen. Okay, aber jetzt haben wir das einmal beleuchtet, was Eltern tun können, ein bisschen was ähm, Lehrer tun können. Was ist denn jetzt mit... Ähm, jungen Erwachsenen, also 18-Jährigen, die entweder zum Berufskolleg gehen oder die machen eine Ausbildung und gehen zur Berufsschule. Also mein Junior, der hat jetzt noch ein Jahr Berufskolleg vor sich, der ist 18. Ähm, da kann ich ja nicht als Mutter einen Brief schreiben und sagen, aus gesundheitlichen Gründen ähm, geht der nicht äh, mit Maske in die Schule. Ähm, und die Situation finde ich jetzt besonders prekär, weil ich ja finde, dass dieser auch der Lockdown in ihren ähm, entwicklungspsychologische ja, was sie als Aufgabe haben, ihren Job nämlich zu rebellieren und gegen die Erwachsenen zu sein, das wurde denen ja schon komplett genommen mit, äh, du hast dich jetzt dran zu halten und bleib zu Hause und ähm, die jetzt zu motivieren, zu sagen tut euch zusammen also entweder wird es halt eine Negativrevolte mit viel Krawall, was ich nicht zielführend finde. Was für einen Rat hättest du denn aus rechtlicher Sicht, wie jetzt mein 18-Jähriger in der Schule auftreten kann?
1: Ja, da war jetzt äh, mal ganz viel drin, in dem, was du gesagt hast. Also ich möchte nochmal zurückkommen und äh, als Jurist wirklich äh, daran appellieren, sich an die Fakten zu halten. Ja, natürlich wird denen, und da bist du ja die Ansprechpartnerin, die Kinder die jetzt hier, psychologisch auch dieses schlechtes Gewissen gemacht und so. Aber dann sehen wir doch einfach mal die Zahlen vom RKI. Und da rede ich einfach von den Todeszahlen. Das sind, glaube ich, ungefähr 9000 äh, Tote. Kann sich jeder auf der Seite angucken. Die meisten über 70. Äh, die Statistik besagt auch, dass bis zum Alter von 30 Jahren, bis zum Alter von 30 Jahren, hier genau zwölf Menschen in Deutschland gestorben sind an dem coronavirus das mal zur richtigen Gefahreneinschätzung, weil Angst und Gefahr, das liegt ja nah beieinander. Hier wird mit der Angst gespielt, aber die Gefahr ist tatsächlich viel geringer da als.
0: Würden das. die anderen jetzt sagen, ja, und die sind ja nur so wenig, weil wir all diese Maßnahmen machen?
1: Äh, ja, das äh, widerlegt ja auch die Statistik, dass die äh, Quote der Infektionen schon runtergegangen ist, bevor der Lockdown überhaupt kam. Das kann sich auch jeder auf den Seiten des RKIs ansehen. So, das heißt, wir reden hier über Glaubensgeschichten, aber ich würde gerne über Fakten als Jurist reden. Und das sind für mich keine Fakten, aber aufgrund dieser Falschinformation oder Falschdeutung von Informationen wird hier mit Angst gespielt und äh, mit dieser Angst an schlechtes Gewissen immer. Das ist ein psychologisches Thema, da würde ich gerne noch mehr Informationen zu haben. Ich bin ja kein Psychologe, interessiert mich aber sehr sowas. Und jetzt zu so der Frage der jungen Erwachsenen. Ja gut, die müssen natürlich für sich selber entscheiden. Hier tut es jetzt natürlich nicht mehr der Elternteil, weil ab 18 bin ich für mich selber verantwortlich. Ich sehe aber auch hier in den Statistiken, auch äh, auf den Demos sehe ich das oder Statistiken in meinem YouTube-Kanal sehe ich das, dass ich, vor allen Dingen junge Menschen und vermutlich auch daher, weil sie wissen, dass dieses Virus für sie keine Gefahr ist, für das Thema eigentlich überhaupt nicht interessieren. Das ist einfach so. Außerdem wachsen sie in dieser neuen Realität auf. Das heißt, sie kennen gar nichts anderes. Sie halten das mittlerweile für normal. Mhm. Und das ist also schwer gegen anzukommen. Und ich glaube auch, dass man mit 18 ganz andere Dinge im Kopf hat was da wahrscheinlich irgendwie mehr ärgert, ist, dass die örtliche Diskothek äh, geschlossen hat, wo man die angebetete Julia treffen möchte am Wochenende. Und äh, ja, ob, ob du mit 18 so weit bist, dass du dich das traust, zu sagen, ich nehme eine Strafe auf mich. Das muss jetzt auch dann jeder Jugendliche für sich selbst hier entscheiden. Äh, letzten Endes muss ich das jedem selber hier überlassen? Ja, also ähm, es ist in dem Alter natürlich schwierig. Ja. Ja.
0: Jetzt, ähm, hat, jetzt muss ich mal überlegen, mit der Schulpflicht, ich weiß gar nicht, ob du dich da auskennst, wahrscheinlich nicht ähm, so explizit. Ähm, der ist ja jetzt 18 und seine zehn Pflichtschuljahre hat er voll. Ähm, muss er denn jetzt noch zur Schule? theoretisch, also wenn die, wenn er jetzt sagt, nö, ich äh, mache das nicht ohne Maske und die dann sagen, ja, dann fließt halt von der Schule, ähm, weil es gibt ja so eine Schulpflicht bis.
1: Ja, ja, ja gut, dann muss er das ja nicht, aber wenn er einen höheren Abschluss haben will, dann muss er ja dann trotzdem hin, ne?
0: Ja, genau.
1: Klar, das ist, ist ja dann sein persönliches äh, Problem. Ähm ja, aber ich kann ja mal einen folgenden Tipp geben hier an die Kids. Hello Kids, wenn ihr das scheiße findet mit der Maske, hm. dann kommt doch auch mal zur Demo. Ja, wir sind hier in Köln immer, heute auch, am Sonntag 14.30 Uhr am Heumarkt. Kommt doch mal dahin und sagt, wir wollen das Spielchen hier auch nicht mehr mitmachen. Wir wollen in der Schule keine Maske tragen. Wir halten uns zwar in die Regeln, weil wir Angst vor den Strafen haben, aber wir kommen jetzt alle mit zu Demo, um dort zu zeigen, dass wir nicht damit einverstanden sind. Das können im Übrigen auch Beamte tun. In ihrer Freizeit dürfen Beamte demonstrieren, wenn sie sich das trauen. Ja. Demonstrationsrecht.
0: Okay. Also, wenn ich das. Kann jetzt mal... er als
1: Jurist hier niemanden dazu auffordern, sich an Maßnahmen nicht zu halten.
0: Ja. Wenn das
1: aber jeder selber tun will, dann kann er das tun, in angesicht der strafe und die strafe ist ja keine strafrechtliche geschichte sondern es ist wenn eine ordnungswidrigkeit und gegen diese ordnungswidrigkeit kannst du ja auch einen einspruch erheben und äh, dann gucken was dabei rauskommt natürlich hier besteht auch die möglichkeit jemanden jetzt im hausrecht auszuschließen aber da warten wir dann auf die ersten einentscheidung ob das wirklich so machbar ist und da bin ich doch äh, ein bisschen hoffnungsvoll, dass wir dann die Schüler wieder auch ohne Maske in die Schule kriegen.
0: Ja, okay. Also wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, gibt es drei Tipps, die eigentlich für alle Bereiche, die wir angesprochen haben, gelten. Das eine ist, vernetzt euch mit denen die das genauso sehen so ne? weil es geht ja auch um um das ist jetzt wieder meine Blicksicht ums psychologische Stärken wenn ich weiß ich bin nicht alleine der Meinung dann ähm, ist es ja viel einfacher da gibt's ähm, wie heißt eure Initiative die mit den Anwälten
1: wir sind die Anwälte für Aufklärung
0: Anwälte für Aufklärung das verlinke ich auch hier drunter dann gibt es die Initiative Eltern stehen auf die verlinke ich auch hier drunter, kann sich jeder informieren. Dann wäre es gut, wenn es sowas für Schüler zum Beispiel auch geben würde. Und für Ärzte. Und ich glaube, die Kinderärzte formieren sich auch gerade. Also das höre ich, brodel so im Hintergrund, dass sie auch sagen, das geht alles gar nicht. Die Therapeuten werde ich vielleicht mal ein bisschen pieksen und sagen, hey, ihr, ihr seid auch mit. Der... Also, vernetzen. Der zweite Schritt ist, den ersten Schritt gehen also den, den Ball in äh, sozusagen das Verält des Verantwortlichen zu schmeißen. Als Elternteil schreibe ich einen Brief an den Direktor. Als Lehrer schreibe ich einen Brief an den Direktor. Der Direktor schreibt einen Brief an seine nächsthöhere Instanz. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist, aber der wird das ja wissen. so Um dann zu gucken, was passiert. Und dann erst dann kann man überhaupt, wenn... Es ist notwendig, ist rechtliche Schritte eingehen und letztendlich reicht es. Es gibt nicht die Sammelklage, sondern, wie nanntest du das?
1: Ja, es gibt äh, Möglichkeiten einer Normenkontrollklage.
0: Normenkontrollklage und da kann man sich dann dranhängen.
1: Genau, aber es gibt, Sammelklage ist äh, sowas, das nennt sich in Deutschland Musterfeststellungsklage. Das äh, wird hier immer verwechselt. Da schließen sich viele Leute zusammen, weil zum Beispiel der VW kaputt ist und äh, haben sie dann ein Urteil in der Hand, was, ohne Verjährung und so weiter aber eine Sammelklage in dem Sinne braucht es gar nicht. Es reicht hier praktisch jeder einzelne Fall dann aus.
0: Ja, okay. Also das werden sozusagen dann die Musterfeststellungsklage, aber im Prinzip erst, wenn der Ball zurückkommt. und. Ja,
1: das gilt aber nur für Produkte. Ja, also. gibt es in unserem Rechtssystem nicht.
0: Okay, alles klar. Ja, ja. Gut, aber äh, wenn jetzt eine positive Welle in Form von ganz viele Eltern schreiben, ganz viele Lehrer schreiben, ganz viele Direktoren schreiben. Dann ja. ist es ja irgendwann eine Masse, die nicht mehr überhört werden kann.
1: Das sehe ich auch so. Also äh, es ist jetzt nicht nur der rechtliche Weg. Den, den können wir ja können wir auch behilflich sein als Anwälte für Aufklärung. Oder ich verweise an der Stelle nochmal auf das Projekt klagepaten.eu weil wir das ja mit zwölf Leuten, jetzt sind wir 27, gar nicht bewältigen können, diese ganzen Klagen. Ja. Das sind Klagepartner EU. Aber wichtig ist auch, dass ihr klar macht, dass ihr da nicht mitmachen wollt. Und das könnt ihr eben beispielsweise bei der Demo, wenn das eben zu negativ rübergekommen ist, liebe Lehrer, dann entschuldige ich mich dafür. Ich weiß, es sind auch sehr, sehr viele gute Lehrer dabei. Ich möchte den Job gar nicht machen. Ihr macht ja hervorragende Arbeit. Und ihr müsst euch vernetzen, weil alleine äh, kommt man nicht weiter, sondern muss einen Austausch suchen. Den findest du zum Beispiel bei unserem Mahnwache auf dem Heumarkt, in Köln, aber auch in ganz vielen anderen Städten, ja. dass ihr ins Gespräch kommt mit anderen, dass ihr merkt, ihr seid nicht alleine mit eurer Meinung.
0: Genau, also das war dann der dritte Punkt. Ähm, geht auch irgendwo hin, wo es ein bisschen mehr Öffentlichkeit ja. hat.
1: Aber nur vor der Glotze hier, äh, das ja. ist schön und gut, aber ihr müsst auch rausgehen.
0: Ja, ja, da ähm, das kann ich sehr befürworten, weil ich hänge jetzt. bin zwar noch nicht rausgegangen, ich hänge nur vor der Glotze, aber ich gucke mir halt beide Seiten an und sage, in der Mitte wird die Wahrheit liegen. Ne? Die einen sagen, in Berlin waren es 17.000, die anderen sagen, es waren 2 Millionen und irgendwo dazwischen wird die Wahrheit sein. Ich war nicht dabei, aber... Ich äh, war
1: dabei und äh, ich bin sicher, dass 17.000 gelogen ist.
0: Klar, also zwischen 17.000 und 2 Millionen ist ja auch ein riesengroßer Unterschied,
1: Gut, aber wenn es 100.000 gewesen sind, also ja. diese Diskussion, wie viele Wahnsinn. es waren sehr viele. Wir sind viele und wir ja. werden immer mehr. Das kann ich ja. sagen. Wir sind viele und wir werden immer mehr und man berichtet nicht über uns. Und das ja. ist das Problem der öffentlich-rechtlichen Medien. Wurde denn einmal einer eingeladen von der Bühne, weil er da nicht sprechen konnte?
0: Ja, ja. genau, deswegen ist es wichtig, sich beide Seiten und anzugucken, vielleicht selber ein. Äh, Eindruck vor Ort zu machen. Aber wo du gerade nochmal die Lehrer ähm, so angesprochen hast, ich finde auch, dass die teilweise einen unfassbaren Job machen, also auch im Shutdown, Online-Unterricht, teilweise offline ähm, die Notgruppen und eigene Kinder zu Hause ähm, zu betreuen. Also das ist echt krass. Ähm, und da war eine Frage, die hatte ich dir auch vorab geschickt. Ähm, es gibt ja diese Ausnahme aus pädagogischen Gründen.
1: Also aus pädagogischen Gründen. Von ja, also das,
0: da, zum Beispiel, wenn ein Schüler äh, in Englischunterricht dann das TH sauber aussprechen, dann muss man den Mund sehen und dann dürfte er für diesen Moment, das wäre ein pädagogischer Grund, ne, damit man da richtig... Das, darin,
1: sein, das weiß ich gar nicht ich habe ja nur Italienisch, also, ich
0: also ja, und eine Lehrerin schrieb bei Instagram, dass sie sagt, ja, und ein pädagogischer Grund wird mit Sicherheit sein, dass sie den Kindern erlaubt, auch während des Unterrichts zu trinken und dazu muss man natürlich die Maske abnehmen, aber es gibt ja noch keine mit äh, Schnutenöffnung für äh, Trinken, macht dann ja auch keinen Sinn. Bestimmt auch noch. Also, okay, also das kanntest du noch gar nicht, das heißt, da dich zu fragen, nee, nicht. wie gehen war, oh. kann man denn so einen pädagogischen Grund dann für sich als Lehrer vielleicht
1: ja, ausgeben. Ja, sicherlich. Ja, sicherlich. Ja, sicher. wenn, wenn es wichtig ist, dass im Italienischen das zu Roll in und ich muss das als Lehrer sehen, dann scheint das wohl hier durchzugehen. Ja, da sind wir halt wieder bei, bei diesen äh, Rechtsbegriffen. Was ist jetzt ein pädagogischer Grund? Was sind medizinische Gründe und so? Das kann ja jeder für sich selber irgendwo definieren oder auch nicht. Es gibt keine echte Definition. Es gibt auch keine echte äh, rechtliche Definition der epidemischen Lage. Nach äh, Vorgaben des RKI gibt es die jedenfalls nicht mehr, aber politisch besteht sie. Ja, ähm, ja das würde ich jedem Lehrer an der Stelle selber überlassen. Ähm, natürlich, äh, Trinken gehört auch dazu. Und äh, das E-Rollen oder TH aufzusprechen, oder in Spanisch, das ist ja auch, da muss man äh, gucken. Ja, das, äh, also, okay.
0: Mit anderen Worten, all, all den Zuhörern wünscht du auf jeden Fall eine große Portion mehr Mut, genau hinzuschauen und ähm, einen guten Weg für sich zu finden.
1: Ich wünsche mir mehr Realismus in der Debatte, dass ja. die Leute einfach die Zahlen vom RKI ansehen und nicht nur die ZDF-Nachrichten, wo jetzt in einem kleinen Ausschnitt gezeigt wird, wir haben jetzt 1000 Leute am Tag, aber bei über 500.000 Testungen ist das immer noch sehr, sehr wenig. Also bitte Zahlen anschauen, Fakten anschauen. Wenn ihr was sagen wollt, dann vernetzt euch, tauscht euch aus. Und wenn ihr der Meinung seid, dass das alles nicht so richtig ist, müsst ihr überlegen, ob ihr aufbegehrt. Das muss ich aber jedem hier selber überlassen. Dazu fordere ich hier nicht auf. Das muss jeder selber mit den Konsequenzen dann irgendwo leben. Aber man kann dem Vorgesetzten auch sagen: Ich bin da, ich, ich mache es mit. Ja, ich finde es aber scheiße. So, das kann man sagen. Ich, so Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die sagen, Kindesschutz, Pädagogen, die das mitmachen, die machen sich gegebenenfalls auch strafbar. Ganz schwierig, ganz schwierig. Ich äh, kann das auch auch das nicht unterteilen. So das ist ja auch die Frage, was man selber denkt, ob man das für strafbar dann hält, was man da tut oder nicht.
0: Ja, Aber genau. Und da, wo du das gerade sagst, dann würde ich den einen Fall doch noch gerne kurz mit dir besprechen.
1: Ja, es gibt eine Fürsorgepflicht für die Kinder, ja. Genau. Da gibt es halt Leute, die sagen, diese Fürsorgepflicht, die wird hier nicht mehr wahrgenommen und äh, da kann man für zur Verantwortung gezogen werden im schlimmsten Falle. Das müssten sich die Leute auch mal überlegen.
0: Genau, und da kommen wir genau zu dem Fall, der jetzt gerade auch in den Medien hochgehakt wird, dass es bei bestimmten Gesundheitsämtern wohl die Empfehlung gibt, ein Kind, was unter Corona-Verdacht steht und in Quarantäne muss, dass es von den Eltern isoliert werden soll, hin bis zu noch nicht gemeinsame Mahlzeiten, also ins Zimmer schicken. Und äh, wer sich daran nicht hält, äh, dem droht sozusagen äh, dem Kind eine Obhutnahme. Da wären wir ja genau bei dem Punkt der Fürsorgspflicht, die eigentlich Eltern haben. Ähm, plus äh, dann muss mein Kind raus ähm, oder ist es nur für Familien, wo gar nicht gewährleistet ist, dass jedes Kind ein eigenes Zimmer hat und deswegen muss es dann raus. Aber ähm, wie, wie kann ich mich da als Elternteil verhalten?
1: Also ich glaube, hier kommen wir in einen Bereich, äh, da fängt das für mich an, wirklich auszusetzen. Soll ich jetzt hier dem, dem Kind äh, vor sein Kinderzimmer den äh, Teller mit Spinat und Fischstäbchen stellen? Das ist ja
0: halt wie, wie im Gefängnis. Rein. Ja,
1: weiß ich. Ähm, also das ist, das ich. Also es ist, ich äh, platze mir fast der Kragen, wenn ich so eine Scheiße höre, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das hat mit ich sage, es gibt schon Anzeigen von Diakonie oder was war das, Caritas oder so? Wo ja,
0: diese ja. Leute suchen für eine ja. quarantäne in Obhutnahme gruppe Jetzt weiß ich nicht, also die einzige Erklärung, dann wäre es eine schlechte Kommunikation, wäre zu sagen, es handelt sich um Jugendliche, die sowieso schon fremd untergebracht sind, also Kids, die in Wohngruppen wohnen. Und hm. damit die nicht in, innerhalb einer Wohngruppe isoliert werden müssen in Quarantäne, machen die eine Quarantänegruppe auf. Das wäre das einzig Logische, wo ich sage, okay, dafür hätte ich halbwegs Verständnis, wenn dafür Mitarbeiter gesucht werden. Ne?
1: solche also Sachen habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. Und da müsste ich jetzt eher die Frage an die Psychologen hier mal zurückstellen, was das zu Hause für Folgen auch für das Kind hat, nicht nur, dass es nicht verhungert, weil ich die Fischstäbchen vor die Tür stelle, sondern auch in psychologischer Hinsicht.
0: Ja, da, da, zu Hause keine Frage. Ne? Also da, da bin ich völlig deiner Meinung. Mein Sohn war ja jetzt auch drei Tage, bis das Testergebnis war in Quarantäne und natürlich ist er runtergekommen zum Essen. Ähm, der hat sich dann gefreut, der ist 15, dass er mal auf dem Zimmer essen durfte. Sagt er, Mama, aber ist doch Quarantäne. Darf ich nicht auf dem Zimmer essen? Ich sage, komm, hau ab mit deiner Pizza. Der hat sich dann gefreut, weil das bei uns eigentlich nicht erlaubt ist. Da habe ich eine Ausnahme gemacht. Aber ähm, ich finde, dass auch ähm, in diesem Gesundheitsverordnungsdings steht auch von drei bis elf Jahren, das finde ich unverantwortlich. Also Kinder zwischen drei und elf Jahren so zu insulieren, dass sie drei Tage oder zwei Wochen nur in ihrem Zimmer sitzen, von den Eltern nur den Teller reingeschoben kriegen und man sich vielleicht durch die Gespräche zu Tür unterhält, ist ein no go. Da braucht man überhaupt nicht.
1: In den Kinderzimmer knast. Also da sage ich ganz klar, das halte ich für absolut rechtswidrig. Das kann so überhaupt nicht sein. Ich frage mich wirklich, wer so weit geht, sowas machen zu wollen. Das, das ja. ist nicht mehr normal.
0: Okay, da das mir, ist ja mal ein klares Statement.
1: Da fielen mir wirklich die Worte mittlerweile. Für ja. Solche Maßnahmen, das ist ganz klar Kindesmisshandlung. Nichts, ja. nichts weiter.
0: Okay, da bin ich genau deiner Meinung. Dann wird es ja auch Schritte geben, da äh, entsprechend tätig zu werden. Das heißt, falls ein Jugendamt oder ein Gesundheitsamt das von mir als Eltern fordern, will, dann kann ich mich ähm, vielleicht auch bei Anwälte für Aufklärung melden und sagen oder bei der Klagepartner EU, ich brauche hier mal Unterstützung. Das geht so nicht.
1: Absolut. So, jetzt muss ich sagen, Anwälte für Aufklärungsinitiative, wo wir uns eben an die Öffentlichkeit wenden wollen. Okay. Natürlich bearbeiten wir teilweise auch diese Corona-Fälle, aber wir sind ja zwölf Gründungsmitglieder und können nicht für 80 Millionen Leute Prozesse führen. Deswegen arbeiten wir mit der Initiative Klagepartner zusammen. Das heißt, wenn die klagen wollt, Geht ihr auf die Klagepartner-Webseite? Ja, wenn ihr dann einen Anwalt vor Ort sucht. Das ist der Unterschied hier. Bei mir kriegt ihr auch das Postfach über, ich komme ja zu meiner normalen Arbeit nicht mehr, deswegen bin ich jetzt auch nicht im Urlaub. Ja, ja. Äh, Deswegen da an der Stelle bitte Klagepaten. Ja.
0: Ja. Genau. Und wer sich noch informieren will, du hast selber einen YouTube-Kanal. Ja. Den verlinke ich auch hier drunter. Das heißt, ich nehme jetzt für mich aus dem Interview mit schon ein großes Stück mehr Gelassenheit in dem Sinne zu sagen, vernetzen, das mache ich schon und äh, werde alle Seiten, die wir jetzt genannt haben, hier drunter schreiben, dass jeder das sich auch vernetzen kann. Das Zweite ist, ähm, Erstmal den Ball wieder in die Verantwortung der anderen schieben, um dann erst zu reagieren, also nicht vorher so viel pa Panik machen und mhm. vielleicht auch in der Vernetzung aufzustehen, an Demos teilzunehmen und ähm, Stellung zu beziehen und ja. ein bisschen mehr Mut zu haben, sich nicht ähm, Kirre machen zu lassen von diesen ganzen bekloppten ja. Maßnahmen, die ja jede Woche
1: anders sind. Der erste Schüler, der ausgeschlossen wird, den wird es geben. Und da sage ich auch, meldet euch bei uns Anwälte für Aufklärung oder bei den Klageparten. Da machen wir sofort eine ein, Anordnung und dann werden wir sehen, was das Gericht an der Stelle entscheidet. Jetzt einen Normenkontrollantrag äh, Kontrollantrag zu machen, halte ich für nicht so äh, gut. Ja. Die andere Sache ist diese zivile Ungehorsam beziehungsweise Redet miteinander und ihr werdet merken, dass ihr viele seid und immer mehr werdet, die den Unsinn nicht mehr mitmachen wollen. Und wie unsinnig die Maßnahmen sind, haben wir jetzt auch gesehen, der Lehrer muss keine Maske tragen, die Schüler ja. Das ist ein rein politisches Symbol, nur noch in meinen Augen. Er wird mit Kindern gespielt. Ich finde es Unerträglich.
0: Ja, genau. Und das ist sozusagen der letzte Appell. Informiert euch, informiert euch, informiert euch. Und zwar nicht nur bei den öffentlichen, rechtlichen, sondern guckt mal quer. Und es ist nicht alles eine Verschwörungstheorie, ähm, nur weil man quer denkt. So, das...
1: Es wäre ja auch mal schön, im WDR zu Wort zu kommen. Ja. ja also bei uns äh, kommen alle zu Wort. Warum ist es im WDR nicht so? Und da ist auch der WDR zu verpflichtet, nach dem Rundfunkstaatsvertrag objektiv zu berichten und alle Meinungen einzubeziehen. Und da geht es nicht um politische Sachen, sondern das ist eher eine Bürgerbewegung. Wir haben keinerlei politische Agenda, die dahinter steht, sondern es geht hier rein um äh, Grundrechte. Und du müsstest ja. diese Leute auch mal anhören und einladen, und zwar so, dass wir da auch unsere Meinung sagen können. Das wäre jetzt mein Appell an die öffentlich-rechtlichen Medien an der Stelle.
0: Also, wer das an dem Bereich sieht, ähm, der Gordon ist bereit. Ich bin auch bereit, ich komme mit zur Podiumsdiskussion, bin ich dabei. <lacht> wäre wär eine spannende ähm, Runde auf jeden Fall. Ähm, ja, genau, also informiert euch da quer und nicht nur an der einen oder anderen Stelle ähm, und ähm, seid wachsam. So. Genau, dann, ähm, lieber Gordon, vielen, vielen Dank für deine Zeit auf dem Sonntag. Du hast, glaube ich, schon ein bisschen ähm, Licht ins Dunkel gebracht, ein bisschen Erleichterung verschafft. Ähm, und gerne komme ich auch in deinen YouTube-Kanal. Dann beleuchten wir die psychologische Sichtweise, was das mit den Kindern macht und auch mit den Menschen. Äh, Stehe ich gerne parat, und können wir gerne machen.
1: Ich wollte an der Stelle noch einen kleinen Hinweis geben. Es ist so im Interview kaum möglich, da über genaue rechtliche äh, Sachen dann zu reden. Das ist dann auch zu langweilig, wenn ich jetzt hier mit Paragrafen und so komme. Aber wir haben einen super Artikel auf Anwälte für Aufklärung genau zu dem Thema. Da steht eine ganze Menge drin. Den würde ich auch noch schicken zum Verlinken. Da kann sich derjenige, der die genauen Regelungen mal äh, wissen möchte, das auch noch mal anlesen oder nachlesen weil sowas muss man dann eben an der Stelle auch lesen. Das, das ja. ist,
0: genau, und das andere ist, das hattest du mir ja schon vorab gesagt, dass es ja dann immer ein, ein Individualfall ist. Ne? Man kann jetzt nicht das für alle sowieso hier in so, einer, in so einem Format beleuchten, aber ich fand die Impulse auf jeden Fall schon mal sehr
1: hilfreich und gut. Es ist immer der einzelne Fall und deswegen gibt es auch sowas wie Sammelklagen bei uns. Es gibt keine Sammelklagen in Deutschland, es gibt nur der einzelne Fall. Ja. Ne? Also keine Sammelgesetze. Aber oder dann
0: sagt man, es hat sich ein Präzedenzfall und daran kann man genau, sich dann.
1: Also wenn äh, bei uns läuft das so, wenn obere Gerichte schon so entschieden haben, dann halten sich meistens die Unteren dran. Müssen sie übrigens auch nicht, ja. aber es ist in der Regel so. Und äh, die, diese Fälle müssen wir halt irgendwo auch hinkriegen. Aber dafür müsst ihr euch nicht äh, für 2000 Leute zusammenschließen. Reicht letzten Endes mal ein Gerichtsurteil von dem oberen Gericht aus und dann ziehen die anderen auch mit. Und das würde ich mir auch wünschen. Nur äh, wenn ich den ersten Senat des Verfassungsgerichts ansehe und da den Herrn Habert und seine Abwägungen lese in den äh, Eilentscheidungen, dann bin ich da sehr, sehr kritisch, dass wir da überhaupt weiterkommen. Und ähm, na ja, vielleicht müsste man dann vielleicht irgendwann mal den Weg über Europa gehen an der Stelle.
0: Ja, Okay, das heißt aber, ähm, wenn ich bin immer der Optimist, ne? wenn man jetzt sagt, so, oh, es ist kritisch, dass wir alle Eileinträge werden abgelehnt, ähm, dann heißt das aber nicht, es ist Ende der Fahnenstange, dann nehmen wir mal das Gute von Europa und dass es da noch ein
1: Gremium drüber gibt. und ähm, ja, ja, es gibt ja auch in Luxemburg unter anderem den Europäischen Strafgerichtshof, und äh, ich kann auch jeden mal einladen zu googeln, die Europäische Menschenrechtskommission, was da drin steht, auch mit Kindern gerade, das solltet ihr euch vielleicht mal durchlesen und äh, mal jeder für sich überlegen, ob sich an diese Regelung hier noch gehalten wird. Natürlich bei einer epidemischen Lage, bei einer großen Gefährdung ist es vielleicht sinnvoll und richtig, Grundrechte und Menschenrechte einzuschränken, aber es steht immer die Frage der Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen da. Und äh, da könnte man sicherlich geteilter Meinung sein am Anfang dieser Epidemie, aber nach dem Stand der Zahlen heute bin ich da etwas anderer Meinung und da auch etwas optimistischer, was folgende äh, äh, Klagen anbelangt.
0: Ja, genau. Und da hast du ja jetzt mehrfach darauf hingewiesen guckt euch die Zahlen beim RKI an. Für alle, die nicht wissen, was das RKI ist, das ist das Robert-Koch-Institut, welches immer alle aktuellen Zahlen, Zahlen zur Infektionslage, das heißt Anzahl der Infizierten, aber auch im Verhältnis zur Anzahl der Tests, wichtig <lacht> ähm, da ist es sehr detailliert, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, äh, ähm, aber da könnt ihr die ähm, Informationen holen. Auch das verlinke ich hier drunter.
1: Mit dem Test sollte man ja sagen, der Test ist ja bis heute nicht validiert. Ähm, das ist einfach so, darauf baut alles auf. Ich möchte ja auch mal zum Thema Geld kommen, wo immer gespart werden muss, vor allen Dingen auch Schülern in der Schule und so weiter. Jetzt wird ja für Hartz-IV-Kinder es äh, möglich gemacht. Das finde ich eine sehr gute Entscheidung, dass da zumindest ein günstiges Tablet gekauft werden kann, um äh, an der Schule wieder teilzunehmen, wenn es nur Homeschooling gibt oder wie nennt man das? Home-Office. Home ja. so, ähm, aber äh, bei 500.000 Tests in der Woche, zwei Millionen Tests im Monat, bei ungefähr 150 Euro, bedeutet das, dass jeden Monat, sage und schreibe, 300 Millionen Euro für Tests ausgegeben werden. Nur mal so hingestellt, die Zahl.
0: Ja. Und du sagst bei einem nicht sicheren Outcome, dass dieser Test überhaupt das abbildet, was er abbilden soll?
1: Der Test sagt ja auf jeden Fall nicht, dass eine Person krank ist. Das ist ja so ein, ein, ein Ausschnitt, ein Schnipselchen, mhm. ähm, wie, wie das zustande gekommen ist. Man hat in Wuhan wohl mehrere äh, Verstorbene, hat man dann ähm, genommen und die Lunge ausgespült und dann da eine Sequenz rausgenommen. Und diese Sequenz äh, hat sich dann der Drosten in im Artikel, den er gelesen hat, angeguckt, einen Test entwickelt, der überall, wo die Sequenz gefunden wird, heißt es, derjenige hätte Covid-19. Ist ja auch schon bei Tigern und Papayas positiv getestet worden. Das heißt, die Zuverlässigkeit des Tests, auf dem ihr alles aufbaut, die halte ich für sehr fraglich. Und das hat auch mein Kollege, der Rainer für mich im äh, Corona-Untersuchungsausschuss ähm, schon so festgestellt. Es wird halt schlichtweg nicht darüber berichtet.
0: Da sind wir wieder bei dem, informiert euch. Okay, alles klar. Ja. Hast du einen, einen motivierenden Schlusssatz für die Zuhörer und Zuschauer, was so dein Wunsch, Herzensanliegen da drin ist?
1: Liebe, Freiheit, Grundgesetze, Vernetzung, redet miteinander, seid nicht böse aufeinander, Geht nicht, wenn ihr unterschiedlicher Meinung habt, wütend aufeinander zu, sondern versucht ins Gespräch zu kommen. Äh, akzeptiert die Meinung des anderen. Wenn ihr denkt, der andere ist nicht richtig informiert, dann lass ihm bitte seine Meinung. Man kann in Ruhe darüber reden, aber laut werden hat nie äh, einen Sinn, sondern immer äh, nett und sachlich bleiben untereinander. Und äh, ja, das wäre mein Wunsch an der Stelle und dass vielleicht wir noch äh, andere Leute dazu bewegen können mit auf die Straße zu gehen.
0: Ja, da das Schrei, streiche ich doppelt mit fünf Ausrufezeichen. Lass die Meinung des anderen stehen. Seid freundlich und nett. Wenn wir gegeneinander auf die Barrikaden gehen, helfen wir niemandem, sondern schüren mehr noch die Angst und es wird schlimmer. Von daher kann ich dazu sagen, Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das coole Interview. Genau. Danke, <lacht> geil. Okay, hab noch einen feinen Urlaub ohne Urlaub oder so. jetzt
1: wieder auf die Demo.
0: Also, okay, dann eine gute Zeit.
1: Ich rede heute bei 35, 37 Grad muss ich sehen, solange kann ich das nicht machen. Ich habe diesen kleinen Hund und äh, der ja. ist so ein Buschel, das hält ja nicht lange aus. Aber ich will wenigstens kurz vorbeigehen ja. und äh, ja.
0: ja. Sehr gut, alles klar. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Tschüss. So, jetzt muss ich hier Brille aufsetzen.
1: Ihr könnte sich endlich eine raus.